1: monde, j'espère que vous allez bien, donc en direct, pas en tout, pas en direct, <rire> c'est juste qu'on est en <rire> ensemble. On va euh, faire en fait l'analyse de Jeffrey Dahmer aujourd'hui et on voulait vraiment nommer en fait des trucs, tu me rattraperas aussi si je manque des choses à dire, parce que comme cet homme-là était quelqu'un de très... Dans l'ombre, disons-le comme ça. Là. Mmh. On peut des fois avoir les mêmes placements, puis des fois, on peut peut-être s'apparenter à ça, puis au final, ça n'a aucunement rapport. Et ce que tu nommais aussi juste avant qu'on commence l'enregistrement, oui. c'est pour des, du médical aussi. Donc, dans ces années-là, il n'y avait pas nécessairement toutes les ressources que l'on pourrait avoir aujourd'hui. C'était vraiment pas les mêmes systèmes, c'était vraiment pas le même système de pensée, disons-le comme ça, là, entre 70 et 90, c'est vraiment pas la même Perfect. chose qu'aujourd'hui. Je... Beaucoup d'années se sont passées. Et euh, dis-moi si je manque quelque chose, mais tu, on même aussi qu'il fallait pas nécessairement s'accrocher à l'astrologie et le Human Design parce que ça reste que c'est très unique. Puis on a, même si on a des choses pareilles comme lui, il y a quand même des choses qui sont euh, très différentes et dans l'unicité
0: yes définitivement et ça me fait beaucoup rire parce que tu sais la semaine dernière on a euh, beaucoup rigolé là dessus parce que je lui dis oh, mais il était gémeaux et il était ascendant balance et il avait sa lune en bélier et ça limite en cancer comme moi et tu m'as dit oh peut-être que tu es le prochain chef je non 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 <rire> donc vraiment là en effet Anna elle fait très bien de le dire euh, avec ce qu'on va vous présenter prenez vraiment du recul on va vous expliquer ça d'un point de vue HD du coup pour moi et Astro pour Anna parce que c'est vraiment nos domaines mais rappelez-vous aussi, voilà, le côté médical, le côté qui avait sûrement des choses qui n'avaient pas été détectées à ce moment-là, le côté aussi unique aussi de chacune de vos chartes et de la manière dont vont s'exprimer vos énergies. Et puis, vous nous ferez savoir si c'est un concept euh, qui vous plaît. Avec Anna, on a vraiment eu envie de lancer ces doubles analyses ensemble, ces doubles études de cas, parce qu'en fait, ça nous fait vraiment kiffer. En plus, on adore les tueurs renseignants. On ne va pas faire que des tueurs renseignants, mais pour le coup, on adore ça, là, pour le coup. Enfin, c'est pas ça. <rire> leur psychologie, etc. C'est vraiment fascinant. Et donc, euh, laissez-nous savoir si ce, cette thématique, hein, cette thématique d'études de
1: cas vous plaît. Et puis, ben, sans plus attendre, démarrez n'est-ce pas? <rire> oui. Juste avant de démarrer, par contre, oui. je veux dire en fait que tu es une experte en human design et as, tu peux offrir en fait cette, euh, cet enseignement-là. Puis j'aimerais oui, juste que tu le nommes. Puis ensuite, moi, j'ai mon école d'astrologie galaxie en ligne pour ceux qui ont envie de pousser plus dans l'astrologie ou dans les deux, tout simplement. Et toi, comment s'appelle déjà ton école
0: oui, c'est redesign, en fait, pour former, justement, au human design avec différents niveaux. aussi comme toi, du coup, tu as mis en place pour soit les personnes qui veulent vraiment euh, le basique, tu sais, le simple pour peut-être euh, le mettre un tout petit peu dans euh, la compréhension des personnes en face d'elles ou un tout petit peu dans leur entreprise, le niveau intermédiaire où là, c'est vraiment beaucoup plus poussé pour aller beaucoup plus en profondeur sur soi et sur les autres et puis après, le niveau de pratique, en fait, beaucoup plus avancé ouais, également. Donc, euh, voilà. On va pas à l'autre. Voilà, exactement. <rire>
1: Oui, oui. hein, c'est la, ah, la saison des rues. Merci. C'est la saison des rhumes. Ça y va, je crois que toi aussi, tu es un peu en Donc, oui. on va y aller. On, fait, on va faire notre analyse et je crois que j'ai envie, en fait, de peut-être commencer au niveau astro puis, puis as as t'embarques.
0: Je pense que de façon naturellement, on va faire c'est du back and forth. Genre, tu vas dire des choses et moi, je vais dire, oh, mais grave, HD il fait comme ça et tout. Donc, franchement, allons-y au feeling, là.
1: Oui, exactement. Donc, je vais commencer par partager l'écran au niveau de sa charte. Déjà là, on peut ne rien comprendre du tout. Et à première vue, quand je l'ai regardé, je me suis dit, ben, c'est quand même pas si mal. On s'entend. Je veux dire, mm -hmm. c'est quelqu'un tu sais, qui était ascendant balance. Donc, je n'ai pas la bonne personne. Ah, Un mais alors, attends.
0: Sens, <rire> en tout cas, moi, quand j'avais regardé là, tu vois, genre, ah oui, voilà, ascendant balance, c'est ça. <rire> C'est mieux de que la bonne personne pour être
1: sûre, tu vois. Oui, puis d'autant plus que son ascendant il est teinté du 19 degrés, ce qui vient ouais. teinter encore plus fort au niveau vénusien, Donc, c'est vraiment euh, dans sa pureté, en fait. Et de l'autre côté, on voit sa lune qui est en bélier à 19 degrés. Déjà là, en fait, quand on a une lune sur le DC, on ne le voit pas là, mais la ligne ici qui est plus foncée, c'est le DC, c'est le descendant qui se retrouve en bélier. C'est qu'en fait, c'est qu il, il recherche énormément la passion chez les gens. C'est vraiment plus fort que lui. Puis quand on retrouve, en fait, une lune, bien, surtout en bélier, parce que c'est le feu, c'est le corps, directement là-dessus, c'est que on voit que c'est une lune qui est plus vulnérable. Oui, elle est forte, mais comme elle est sur le décès, elle est vulnérable vraiment avec son relationnel. Donc, c'est dur, vraiment tough pour lui, en fait, de ne pas céder euh, à ses compulsions. Euh, non, contraire. C'est plus fort que lui de, de céder. Voilà, de céder à ses compulsions, c'est plus fort que lui de le faire. Et ça crée, en fait, une, une, comme une grande incohérence au niveau de l'aliment de son de son monde émotionnel, puis de ce qu'il doit faire pour la juste cause. On s'entend que le bélier, c'est tout ce qui est juste, et on s'entend que ce qu'il a fait n'est pas juste. Et là, je veux juste expliquer, parenthèse, de ce qu'il a fait, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas à quel point, mais c'est, il y a, c'est ben, un tueur en série cannibale, disons-le, qui voulait transformer, en fait, ses 18 victimes en zombies. <rire> c'est vraiment très particulier. Puis durant son enfance, en fait, il y a vraiment eu comme un... Déjà, là, si on regarde son enfance, tout le coup, si je parle trop, il y a euh, le verso dans sa maison 4 qui est son enfance et qui, quand c'est du version, c'est non conventionnel. Donc, naturellement, lui... Oui, oui. Puis même son IC, donc sa fondation pure, c'est atteindre ses objectifs. On en parlera un peu plus tard si c'est requis. Donc, lui, vu que c'était non-conventionnel, son père lui a enseigné à faire de la taxicodermie, c'est ça comme, comme ça la... qu'on dire?
0: Oui, la taxico... Oui, non, mais j'ai oh. jamais réussi à retenir le nom, mais en tout cas à empailler oh. les animaux morts, à retirer les, oh. les organes des animaux, etc. Oui, définitivement. Exact.
1: Puis il ressentait très fortement le besoin de le refaire sur lui-même en tant que tel, tu sais... On... Oui pas une psychologue, là, mais ça reste que quand tu commences avec cet affaire-là, ben, ça peut aller plus loin. Alors voilà, je sais pas si tu as envie de faire du pouce un peu, sur ce que je, je viens de nommer là.
0: Définitivement, en fait, alors du côté euh, HD, est ouais, je partage l'écran aussi. Du côté HD, en fait, tu sais, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit que c'était hyper intéressant parce qu'ici, on a le canal 596 tu sais, le canal 596, c'est vraiment le canal... Euh, alors, il s'appelle le canal de l'accouplement, entre guillemets. C'est un canal qui aime être en intimité émotionnelle avec les personnes. Et genre, c'est typiquement ces personnes-là, c'est des personnes qui vont vraiment chercher une intimité forte avec les gens. Tu vois, ça relie quand même le centre des émotions au centre de la créativité, au centre de euh, l'énergie vitale, au centre... Euh, de la passion tu vois et quand justement on parle de cette fameuse lune en bélier ça me fait un peu penser à ce côté en fait il avait juste tellement envie aussi d'être proche des gens tellement envie de créer ce lien tu vois de, de j'ai envie de dire de, de rapprochement d'intimité voilà, de réciprocité avec les personnes et pour lui c'était vraiment genre quelque chose de très important sachant que sa porte 59 qui, est, enfin, qui fait partie du coup de ce canal c'est très drôle de dire ça et en même temps très chelou tu sais, quand tu regardes aussi d'un point de vue, Jenki, euh, c'était genre son purpose. Donc, genre, créer des ah, liens ouais. intimes comme ça avec les gens, en répondant avec son sacral en mode, ah oh, oui, avec cette personne, je veux rentrer en contact avec lui, ça fait genre partie de son purpose, tu vois. Tu es un peu là en mode, ok, voilà ben c'était peut-être un peu trop intime par contre.
1: <rire> mais il y a en taureau aussi dans sa maison, vite. Ce qui fait en sorte que, déjà là, en plus, c'est à 22 degrés. Là, je vais rien faire, mais c'est parce que c'est pas... Déjà là, le 20... Ben oui, je vais partager, en... on va... choses. Hein? Oui, on va loin. aller
0: pas forth, hein? Comme on vous disait, alors pour les personnes qui écouteront sur le podcast, vous le verrez peut-être pas, mais en tout cas pour les personnes qui regarderont sur la vidéo, vous verrez qu'il y a la, la vidéo, donc ouais, on va s'amuser avec les chartes. <rire>
1: Et quand on regarde ici, en fait, sa Vénus est à 22 degrés et moi, je suis une fanatique des degrés. Et comme le 22, en fait, il peut représenter, c'est la mort, OK? Je vais le dire comme ça. Là, calmez-vous ici, si vous avez 22 degrés dans vos chats, ça ne veut pas dire que vous êtes des tueuses ou des tueurs, peu importe. C'est vraiment, en fait, que c'est une énergie qui... Eu, dans le sens où soit qu'elle est très forte au niveau du sens de sécurité, au sens de la stabilité, le désir profond, Vénus, c'est le désir de stabiliser sa vie où il aime profondément les gens, où il y a l'autre côté, il les aime tellement qu'il va avoir une tendance, je le demande guillemets, allez, bah ben, lui, ça a été carrément ça, mais à le tuer. Donc, lui, c'est ce qu'il a fait et comme c'est en maison vite, c'est vraiment rattaché à tout ce qui mmh. est intense, très secret. C'est la maison de la tuerie, de la mort. la maison de la... favorite. Oui, ouais, ouais, elle a vraiment un beau potentiel, mais quand elle est exploitée dans l'ombre, elle a autant un potentiel, mais très destructeur. Disons-le comme ça, c'est relié à Pluton. Ouais. Hein? Et par rapport à celle-ci, quand qu on regarde aussi, il y a un trigone avec son nœud nord et un carré avec... Non, oui, c'est ça. Un carré pas en doute, c'est avec son... Euh, un sextile, pardon. Avec son nœud sud en poisson. Donc, je vais les mettre plus pour qu'on les voit plus facilement. Là. Avec le nœud nord en vierge, c'est que il est extrêmement dévoué à cette cause-là, puis le fait de se servir soi, hein, un honneur en vierge, on a une tendance à se servir soi, et on veut que les choses soient parfaites Donc, c'est pour ça qu'il a vraiment ressenti le besoin d'affiner le plus possible, en fait, sa Vénus en taureau, qui mmh. il y avait tellement, intensément et profondément qui est allé dans une sphère de, de mal, en fait. Voilà ce que je voulais montrer par rapport à ça. Donc, je te ouais. laisse. Oui, carrément.
0: Franchement, je... Tu vois, moi, j'adore ce côté où on explique un petit peu et comment est-ce que, du coup, aussi, l'astrologie et le HD peut nous aider à aller beaucoup plus en profondeur, tu vois, genre, sur la compréhension. Encore une fois, ça s'adaptera à chaque personne, n'est-ce pas On le redit, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Tu vois, genre, quand on se penche aussi d'un point de vue HD, j'avais noté deux, trois trucs. Euh, si on revient aussi juste avant, euh, donc, à sa lune, c'est tu sais, sa ouais. lune, elle était en porte euh, 51, et la porte 51, tu sais, c'est la porte du choc. Et donc, je me demande si quelque chose tu vois, genre, qui pouvait aussi le driver émotionnellement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie justement de, de l'énergie du bélier. Donc, cette énergie quand même des besoins assez indépendants, impulsifs, euh, les besoins d'autonomie aussi, les besoins d'être passionnés. Et dans cette énergie-là, avec la Porte 51, il y a vachement cette énergie de choc. Et donc, c'est le côté, je suis à la fois moi-même, je vis des choses qui me choquent parce que je suis fait pour supporter le choc. Et en même temps, je choquais les gens pour les éveiller à quelque chose de plus grand. Et tu sais, quand tu regardes finalement le sujet, enfin là, c'est vraiment aller loin, mais quand on regarde, par exemple, la série ou le documentaire, on se rend compte qu'il a choqué les gens à tel point que ça a permis à la société de se rendre compte que ben, peut-être que les personnes d'origine noire n'étaient pas forcément beaucoup écoutées parce qu'elles étaient noires, justement, et donc on ne leur portait pas beaucoup d'attention. Ça faisait partie des minorités. Euh, souvent, il s'attaquait aussi à des personnes qui, justement, étaient potentiellement un peu... Euh, euh, sans défense ou dans des quartiers pareils qui n'étaient pas forcément euh, très bien protégés, etc. Et je me dis en fait, quelque part, il a aussi choqué le collectif pour les permettre de s'éveiller à quelque chose de plus grand parce qu'il y a aussi des choses qui ont été mises en place suite à ce qu'il a fait lui, en fait, parce que ça a choqué. Parce que donc, si vous avez cette énergie-là, vous n'êtes pas obligé de choquer les gens encore une fois jusqu'à tuer des personnes pour que ça réveille les gens, mais c'est pour vous illustrer un petit peu parfois ce qu'il est possible, en fait, de faire pour que ça choque les gens, pour les éveiller à quelque chose, à une autre réalité, à quelque chose de différent, en fait.
1: Mais tu sais, c'est beau que tu l'amènes, parce que moi, j'aime beaucoup regarder les, les phases lunaires dans lesquelles on est né Comme moi, je suis née dans une nouvelle lune, je suis quelqu'un, en fait, qui est crée souvent des nouveaux projets, puis qui a beaucoup d'introspection. Et lui, il est né dans une lune balsamique, en fait, donc oui. proche d'une nouvelle lune. Puis la phrase de ça, c'est « Every ending is a beginning ». Donc, tout ce qui a fait, il y a eu une fin. Comme tu l'es nommé, il y a quelque chose de nouveau qui a été construit par rapport à ça. Bon, il a fallu qu'on passe par un processus vraiment plate, on va oui, se le dire.
0: Définitivement, ah. définitivement.
1: Mais oui, puis quand tu parlais en fait de la lune, sa lune en bélier, là, elle est vraiment très significative dans le pourquoi il était ça aussi. Tu sais, on s'entend, la lune, c'est un élément d'eau et le bélier, c'est un élément de feu. Moi, je sais que c'est une lune en bélier, c'est ça. ça... <rire> la lune en bélier se perd dans cette énergie-là. Tu sais, c'est de l'eau et le feu. C'est comme si l'un et l'autre n'arrivaient pas à coopérer ensemble, puis d'autant plus que c'est oui. sur le décès. S'il ne se comprend pas intérieurement, ils vont avoir des ajustements très impulsifs puis très incontrôlés. Tu sais. Puis Quand tu parlais de la société aussi, du changement qu'il y a eu, il y a une, je vais le montrer comme ça, pour celles qui sont visuelles, c'est intéressant aussi à regarder. Quand, qu on, whoops, quand qu on regarde sa lune, il y a un carré avec Saturne. Saturne, mm -hmm. c'est le collectif, c'est la contribution et par ses pensées et ses perceptions de vie et son corps, son, sa passion aussi comment il veut faire les choses, bien, il avance de cette façon-là avec son ascendant et par, le même, par la même chose, il change le processus du collectif aussi. Si on regarde sa charte, on peut apprendre énormément de choses et lui-même, il aurait dû apprendre beaucoup de leçons, choses qu'on n'a jamais faites. On n'a pas eu sa pensée quand il était en prison, oui. on n'a pas eu le, le, le fameux l'histoire. Il ne sait même pas lui-même pourquoi il a fait ça. C'était juste sa contribution de base, en fait. Là.
0: C'est hyper intéressant parce que quand on regarde ça, tu vois, genre, sur le côté HD, tu sais, on a son Mars qui est en porte 17. Tu sais, la porte 17, c'est la porte des opinions. Et donc, je pense qu'il avait aussi beaucoup cette tendance... Alors. En HD, pour les personnes qui peut-être connaissent pas trop et qui sont en astrologie, il faut savoir qu'on a un côté conscient et on a un côté inconscient. Et donc, on a parfois, enfin, on a tout le temps les deux planètes euh, du côté conscient qui ressort, et inconscient qui ressortent. Donc, on a deux Mars, on a deux Jupiter, etc. Ça, c'est un peu plus poussé, mais en tout cas, il a son Mars conscient en porte 17 et son Mars inconscient en porte 60. Et moi, ça me fait vraiment penser à ce que. Tu sais, il s'affirmait peut-être dans ses opinions en les passant en fait, finalement tout de suite à l'action. Et parfois, il y avait peut-être cette énergie immature. Et en même temps, avec la porte 60 de l'autre côté, l'une des raisons potentielles pour lesquelles aussi il passait à l'action et il s'affirmait, c'était dans le fait de repousser les limites. Tu vois, genre ce côté où je vais repousser les limites, je vais faire avancer les choses, peut-être même parfois avec une tendance de... Euh, je vais forcer les choses à avancer, sachant que normalement, quand on a cette porte-là, il y a quand même beaucoup une grosse partie tu vois, genre d'acceptation et que c'est à partir du moment où on accepte les choses qu'elles vont naturellement avancer. Et peut-être que lui, il avait cette envie de, non, mais je vais repousser les limites et encore une fois, peut-être sans même se rendre compte de pourquoi est-ce qu'il faisait les choses, en fait, à la base. Peut-être c'était juste pour nourrir euh, un besoin de choquer, un besoin de joie aussi, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas… Euh...
1: <rire> Oui, mais il y, avait, il y avait vraiment beaucoup d'énergie dans ce sens. Hey, son Saturne donc, est en Capricorne, son Mars en Bélier, Vénus dans le taureau, puis Mercure dans le Gémeaux aussi, ouais. qui peut être très fort. Je vais juste. Euh, je vais regarder ça. Il y a tellement. Mon Dieu, tellement de choses que je pourrais dire, ça n'a pas de mots. Ah non, mais on a, puis, <rire> on a des choses à
0: dire. Rassurez-vous, on a des choses à dire.
1: On va tout déclencher, Frémo, vous recherche après. Mais non, mais voilà. ben, tu sais. Mars en bélier, Mercure en gémeaux, Vénus en taureau, puis Saturne en capricorne. Déjà là, les puissances sont augmentées. Donc, quand on n'arrive pas à se contrôler, on tombe trop dans la lumière ou trop dans l'ombre, c'est exponentiel, puis on, on devient dans l'extravagance ou dans le déni. Puis, une affaire qui est très intéressante, puis <rire> c ça, ça a été ma le plus remarquable, je ne sais pas si au niveau HD, il y a des choses qui peuvent s'exprimer. C'est De un, premièrement, il y a trois planètes dans la maison 8. Donc, le cycle de destruction, de mort de renaissance, on en a parlé, c'est beaucoup plus propulsant. Son soleil est à zéro degré de gémeaux aussi. Donc, quand on est dans le zéro degré, on retrouve en fait la pureté de, de, de la nature en fait du gémeaux, donc de l'interaction sociale. Mais vu qu'elle est dans la maison 8, c'est vraiment en fait ce principe-là de... Comment je faisais ça? de tristesse incarnée et de solitude profonde, en fait, vu que c'est dans la maison vite. Donc, au niveau gémeaux, on a besoin de parler avec les gens, on a besoin d'être avec les autres, mais comme on a on est un peu euh, « outside of the map », on va se dire que l'énergie qu'il y avait, il était « too much » pour les gens et il a eu énormément de rejets, donc beaucoup de solitude. Et quand on regarde également sa Vénus et son soleil, tu me dis, hein, si je parle trop là, moi je... Non, je, pense...
0: vas-y, hein, franchement, vas-y. Hein.
1: Ah, quand on a le soleil, et Vénus, on fait le midpoint, qu'on appelle entre les deux. Donc, c'est le calcul du Soleil en gémeaux avec le calcul de Vénus à 22 degrés. Ça donne, en fait, entre les deux, le midpoint de 26 degrés. Et pour celles qui ne le savent pas, 26 degrés de taureau, c'est le point fixe, star fixe, qu'on appelle le algol. Et algol, en fait, c'est une... Mon Dieu, c'est la pire des pires, en fait. Puis je vous jure, quand j'ai catché ça, je... <rire> c'est pas vrai Algol, c'est ce qu'on comprend de celle-là, c'est en fait, c'est la décapitation puis la décomposition des corps. C'est la destruction même de la vie en tant que du corps physique. Mmh. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, son, ses désirs profonds et sa personnalité est complètement alignée avec ça. <rire> c est, c est, il l'a incarné. Puis dans la maison 8, en fait, c'est que c'est encore plus fort puis c'est secret pas c'est pas quelque chose qui... On, écoute, ça a pris des années avant hein, qu'on le sache, puis qu'on le voit et on s'entend s'entend. Je veux dire, il mm -hmm. a fait ça à merveille. Là, on sent... Ben, à merveille. Pas de merveille, mais quand même. Donc, euh, ouais puis vu que Vénus est dans Maison 8, ben avec le midpoint, ça fait aussi beaucoup de plaisir sexuel, secret, voire même mm -hmm. très tabou et dérangeant, surtout dans, dans ces années-là, pour là, va se dire.
0: Oui. Et je trouve que pour le coup, tu vois, genre il a quand même été assez... Euh... Il a quand même été assez euh, transparent, enfin même si tu vois genre il criait pas sur la société de ce qu'il faisait, tu vois, genre, je trouve que pour les années comme ça, le fait d'assumer aussi son homosexualité, etc. Je trouve qu'il a vachement été transparent parce que alors j'ai oh. plusieurs choses à dire en rapport avec euh, ce ouais, que bref. tu viens de dire, mais quand on regarde euh, par exemple la porte euh, 59 dont je te parlais tout à l'heure, la part d'ombre, du coup donc c'est la porte de l'intimité, la part d'ombre justement c'est la malhonnêteté et souvent c'est la malhonnêteté en rapport avec Qu'est-ce qu'on ressent réellement dans une relation est Comment est-ce qu'on se sent nous Qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis -vis de l'autre Et du coup, on n'est pas honnête ni avec nous-mêmes ni avec la personne en face. Et du coup, c'est d'aller vers ce cadeau de l'honnêteté de et de la transparence, c'est-à-dire d'être capable d'être complètement transparent dans une relation en disant vraiment bah, qu'est-ce que tu ressens par rapport à la personne, comment tu te sens avec elle. Et quelque part, lui, je trouve que tu vois, mine de rien, même si ça fait partie des plaisirs, en effet, cachés, et que, encore une fois, il n'allait pas crier sur tous les toits ce qu'il faisait, je trouve que c'était quelque chose, en effet, qu'il avait l'air euh, d'assumer, en fait, tu vois, genre et d'être transparent assez sur quels étaient ses, j'ai envie de dire, lui, ses propres désirs. Encore une fois, il n'allait pas arriver vers les gens et leur dire coucou, je vais te tuer et te transformer en zombie, tu vois, mais en tout cas, je trouve qu'il était assez euh, euh, intègre avec lui sur sa, son fonctionnement.
1: C'est en fait tout ce qui est communication. Ouais. Interactionnel et très caché, secret. C'est normal hein, qu'il y ait ça. Ouais. Je le porte. <rire> porte. Je le porte, je ne suis pas comme ça. Là. <rire> oui, oui, oui. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Pis, ouais. dans, dans ce que tu parles au niveau des cacheteries aussi, de, oui. de ce principe-là de confiance en soi et tout, ouais. j'avais... Ben, lu, en fait, beaucoup sur son histoire après, parce que, bon, comme je le disais, quand j'écoutais la série, moi, j'étais genre avec sa carte, puis je regardais tout, 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 là, puis on s'entend qu'il a eu une enfance extrêmement ordinaire. Oui,
0: quand oui. il était jeune,
1: là, au niveau physique, il y a eu une double hernie au scrotum, OK? Je okay. Sais que ça... Un peu, euh, puis quand j'ai lu ça, j'étais comme, ouais, mais c'est quoi le rapport, en fait? C'est qu'il y a eu vraiment une opération, puis là, je ne sais pas si tu peux arrêter de partager, je vais juste montrer… Oui, bien sûr visuellement, au niveau de la confiance en soi, en fait, qu'est-ce que ça aurait pu apporter? Puis après ça, tu sais, au niveau communicatif, comme tu te nommais, ici, euh, d'un, le soleil, sont toutes comme un peu en conjonction ensemble, un peu de loin, mais sont là, pareil. Là. Quand il y a eu son, son opération qui était très grave, la euh, convalescence. La convalescence, en fait, elle était très difficile pour lui. Et au niveau communicatif, il n'a pas pu l'exprimer. Et comme il s'est fait tellement rire de lui, tu sais, je vais mettre en guillemets. Puis ça, je ne le savais pas, mais il y a eu vraiment beaucoup de pertes de confiance par rapport à ça. Et au niveau de sa masculinité, son masculin sacré sa, sa sexualité aussi qui est complètement reliée à la maison vite oui. c'est on, que... on
0: le voit je trouve à l'école hein. tu sais qu'il avait l'air complètement oui. euh, différent des autres enfin tu sais, il a eu beaucoup d'empathie alors pas pour ce qu'il a fait du tout tu vois mais bah, en fait moi quand je regardais la série j'avais vraiment l'impression que c'était une personne qui était complètement incomprise qui se sentait complètement à côté de la plaque par rapport aux autres et que personne en fait était là pour écouter ce qu'il avait à dire sur le sujet tu vois à la limite ça me faisait de la peine en fait
1: ah, mais oui, tellement, tu sais, personne n'a pressionné comme ça aurait dû l'être. Il y a son chiron en poisson, c'est qui est qu le rejet, c'est la peur du rejet ou c'est de vivre le rejet, tu sais, puis dans sa maison 5, c'est son élément de brillance, donc il n'a pas pu briller, ouais. il plus prendre son trou, disons, le même. et puis pourtant, il fait partie de la génération Uranus en Lyon, qui, celle-là, ouais. est tellement... Sérieusement, Uranus en Lyon, là, on a les papilles mentales émoustillées, remplies de joie, et lui, par le jeu et le plaisir, il allait calmer son système nerveux. Oui. C'est la façon qu'il a trouvé de le faire, puis rentrer. bon. Est-ce que c'était là-bas? Non. Mais... <rire> oui, mais ça faisait partie de ses objectifs mentalement. Là. Il est oui, aussi, Tu hein, as cool. du Capricorne. Euh, oui, c'est ça, Capricorne dans la Maison 3. Et tu as Jupiter en Capricorne, tu dit en passant, toi aussi, si je ne me trompe pas. Hein? Oui,
0: tout à fait. Oh non, on a trop de similitudes. Allez, c'est bon, Jeff. On est, on est trop fait pour... <rire> non, mais aussi, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'à un moment donné, euh, dans la série et le documentaire, j'ai beaucoup joué avec Anna parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui le présentent comme étant euh, quelqu'un qui, à première vue, tu le vois et en fait, il paraît super, il sait manier les mots, etc. Et j'étais là, mais pas étonnant, en fait, d'un gémeau ascendant balance, mercure en maison 8, c'est tous mes placements aussi. Et j'étais là, mais pas étonnant, j'ai l'impression de me voir, en fait, d'être là en mode, tu sais exactement. Comment t'adapter à la personne, comment te présenter, comment. Euh, et ça, en fait, ben, quand tu l'utilises pour faire des trucs cool, c'est cool, mais quand tu l'utilises pour faire des trucs moins cool, c'est moins cool, en fait.
1: Oui, puis tu sais, c'est là où on peut aller voir la dualité, en fait, dans les placements des personnes. On s'entend, tu as énormément de similitudes au niveau de ta ma charte, mais ça reste que vous êtes. En tout cas, moi, tu gardes ça secret, mais tu n'es pas une. <rire> <rire> tu n'es pas quelqu'un qui est hyper avare de l'humain ou qui va aller chercher comme. Le mal là-dedans, tu sais, c'est fou à quel point quand une personne prend toute sa charte et le met, puis ça donne la même chose dans le HD dans l'ombre, à quel point le résultat ou les connexions sont différentes. C'est sûr que lui, par exemple, il faut regarder, puis je vais je le montrer, puis tu me diras, tu sais, au niveau de la vie qu'est-ce que ça peut résulter, mettons, si exemple on prend toi en comparaison, tu sais, mais au niveau des, euh, voyons, des générations, Uranus en Lyon, c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Tu sais, toi, tu ne portes pas ça. Ce qui est très fort, c'est un, un game changer en fait dans l'énergie qu'on porte. Ils sont plutôt en vierge aussi. C'est une énergie tellement, mon Dieu, axée au niveau de la, du corps physique et axée sur le service. C'est plus fort que lui. Je dois servir. Mm -hmm. C'est essentiel. Et son Neptune en Capricorne qui est extrêmement mystique et illusoire au niveau de ses profondes aspirations. Tu sais. C'est une... Euh, c'est une génération qui est complètement différente, tu sais. Je vais te laisser faire du pouce là-dessus. Alors,
0: j'ai plusieurs trucs à dire, mais alors, je viens de capter, je n'avais pas vu. Tu te souviens, on parlait de la porte 59 du Canal de il l'a en Pluton aussi. Donc, c'est, je dois servir et en même temps, je sers l'humanité en créant de l'intimité avec les gens, en fait, tu vois. Donc, c'est assez fort.
1: <rire> ah, c'est vraiment um, très intime. Les...
0: Franchement, le lien entre les deux, c'est vraiment génial. Et euh, alors, tout à l'heure, du coup, tu sais, tu, tu parlais de beaucoup de mélancolie, si je me souviens bien. Tu sais ouais. qu'il avait tendance. Du coup, là, on a deux portes en HD on a la porte 22, la porte 55. Il a les deux. Et en fait, si tu veux, c'est des portes émotionnelles que tu peux vivre comme des grands hauts émotionnels et après avoir des grands bas. Et ces deux portes-là spécifiquement, elles sont beaucoup attrées, en fait à la mélancolie. Parce que c'est vraiment des vagues émotionnelles que tu vis à l'intérieur de toi. Et en fait, ben parfois, ça peut encore une fois être tellement haut et parfois tellement bas qu'il peut y avoir énormément de mélancolie. Plus encore à côté, la porte 36 qui, pareil, émotionnellement, ça reste quand même une porte qui est très euh, forte. Dans la part d'ombre, euh, ou en tout cas, il y a le côté de euh, j'ai peur de m'ennuyer. Alors, j'ai toujours besoin d'aller chercher de nouvelles expériences, tu vois. Dans la ouais. porte 22, c'est un peu j'ai peur de ne pas être écoutée par les gens. Et donc, du coup, tu vois, genre, s'il commençait aussi à agir un peu drivé par ses émotions, comme ça, tu vois, et donc de se dire, OK, mon ben, je vais aller chercher de nouvelles expériences pour nourrir, en fait, mon besoin émotionnel, tu vois, et eh bien, ça a pu jouer. Et tout à l'heure, on a beaucoup aussi parlé donc, de son euh, mercure, comme tu disais. Ouais. C'est très intéressant parce que son mercure, tu vois, il est en porte 16. Et quand on regarde la porte 16, c'est vraiment cette énergie de, je vais maîtriser mon art. Et donc, je vais aller jusqu'à la maîtrise de mon art. Elle est dans la gorge et c'est vraiment ce côté de... J'ai un art, peu importe ce que je mets derrière le mot art. En l'occurrence, pour lui, c'était la taxico -derni, taxi. je ne sais jamais le dire, ce truc. Accident. taxi -derni. Voilà, <rire> c'était son art. Et en fait, c'est un peu cette énergie de... Euh, je vais euh, la peaufiner, je vais continuer de cheminer là-dessus jusqu'à ce que je devienne, jusqu'à ce que vraiment je maîtrise l'art, je le raffine, etc. Et il y a aussi cette capacité de voir finalement euh, le talent chez les autres aussi dans quoi ils sont doués. Et donc, tu vois, je me dis, sachant que c'était dans son mercure, dans ses pensées, dans sa manière de, de tu sais, peut-être de, ben, de penser pareil, peut-être que lui, en permanence, il était en train de penser à « oh wow, ce que je fais, ben, pour moi, ça me va, je me rends peut-être pas compte de pourquoi je le fais, mais j'ai envie de m'améliorer, c'est mon art, j'ai envie de continuer à le travailler, à le raffiner, etc. » C'est bizarre de dire ça quand tu parles d'êtres humains qui se font découper, ah, mais oui. voilà, c'est un peu euh, ça, en tout cas.
1: Quand il a été arrêté, en fait, là, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles dans l'émission il racontait son histoire comme, comme une, une histoire, là, disons comme ça. Il racontait, j'ai fait ci, tel gars. Ah, oui. Il racontait, là, puis pour une fois dans sa vie, il était écouté. Oui. Non pas pour les bonnes raisons, mais il, les policiers, ils, ils ont été des heures et des heures et des heures, et là, il a été écouté. C'est fou! Mais, oui, puis il parlait, oui. comme tu disais, de son art. Pour lui, c'est de l'art. Je ne sais pas c'est quoi ces troubles mentaux, parce qu'on va se le dire, c'est sûr qu'il y a vraiment des troubles mentaux. Puis je vais oui. prendre le temps d'aller regarder, voir. Là, je ne
0: serais pas surprise s'il était sociopathe, parce que les sociopathes, ils sont dénués d'empathie en général, et il expliquait qu'en fait, ils ne ressentaient aucune empathie. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Pendant ce temps, je vais vous faire un petit euh, quelque chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous écoutez... Comment est-ce que les gens le percevaient dans la manière dont il racontait ça? Euh, beaucoup de personnes disaient, c'est incroyable parce qu'il se souvenait énormément des détails. Il était capable de se souvenir avec précision qui était qui, comment est-ce qu'il avait fait, etc. Donc, il faut savoir que le Jeff, bien. du coup... Euh... <rire> oui, aussi. Mais je veux ça
1: juste savoir. dire... Euh, attends, oui, J'ai trouvé, en fait, ils ont, en, en 1994, il a reçu le diagnostic du trouble de la personnalité limite du trouble de la personnalité schizophrénie
0: ouais. et de trouble le. Okay.
1: Psychotique, psychotique, voilà. Aussi. Puis un cannibale, évidemment. Donc, euh, quand tu manges d'autres humains, tu verras un peu débile, tu sais. ouais. donc, <rires> Voilà. Donc, le
0: trouble de la personnalité, c'est pas étonnant. Il avait peut-être un peu, ouais, cette double personnalité en mode, bah une fois, je sais, genre, me comporter correct etc., et puis euh, l'autre ouais. fois, genre, ça y est, je me retrouve bon. Je veux dire, le Gémeau, on a un peu de personnalité. En tout cas, c'est comme ça que les gens nous perçoivent, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Mais, <rire> mais,
1: mais en fait, c'est ça, les gens vous perçoivent, même tout ce qui est du Gémeaux en tant que tel, si oui. vous en... ne vous voyez pas comme. Vous êtes tellement mis dans une case bad vibe, comme dans genre des. Comme si ça. vous avez tout. Ben, comme si vous avez plein de personnalités, mais au final, c'est que vous avez tellement le potentiel d'adaptation oui. qu'on adore être avec vous parce que vous vous adaptez à notre énergie. C'est oui. là où vous pouvez vous perdre parce que là, à moment donné, vous ne trouvez plus votre personnalité, mais au final. Je veux dire, moi j'adore les gémeaux. Je suis comme adopte-toi mon énergie. Puis j'aime ça. Là. <rire> tu sais, il y a un échange qui se fait. Puis je trouve ça tellement parfait, mais tu sais, c'est ça, vous êtes mis dans une case de vous êtes comme des visages à deux faces, mais au final, ouais. c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir, je pense. Défin, donc
0: voilà. Et quand on regarde d'ailleurs son, son passé, et après du coup, j'expliquerai ce que je voulais expliquer, mais tu sais, quand on regarde son passé, je me demande, tu vois, genre, je sais pas si le trouble de la personnalité comme ça, c'est dès la naissance, ou si ça se crée avec le temps, ou si c'est les deux. Mais tu sais, quand tu regardes euh, son enfance et où tu vois qu'il tu sais, avait une mère qui a pris genre des tonnes de cachets pendant qu'elle était enceinte de lui, euh, son, euh, ensuite, donc elle a accouché, etc., tout le temps, des disputes entre ses parents de ce qu'on peut voir, son père qui n'était jamais là, sa capacité d'adaptation, pas étonnant, en fait, j'ai le sentiment, tu vois, genre qu'il est comme dissocié sa personnalité parce qu'il y a ce qu'il vit à la maison, tu vois, euh, la difficulté de ce qu'il voit au quotidien, etc., et en même temps, peut-être, vers qui est-ce qu'il a envie d'aller et en même... Et en fait, ben, la capacité aussi d'adaptation, ici, Gémeaux là, ascendant balance, fait qu'il y a un mix entre le people pleading, entre je vais m'adapter aux gens et je vais essayer de faire comme je peux pour rebondir, en fait.
1: Oui, et puis tu sais, comme tantôt j'expliquais avec Vénus, euh, pas Vénus, le verso dans la maison 4, c'est qu'il y a une enfance très marginale et très oui. excentrique aussi, donc c'est sûr que ça a un impact, le verso gouverne l'air, ben... En tout cas, pas juste ça, mais gouverneur. Puis c'est au niveau des capacités mentales. Donc, il y a un niveau très anxiogène ici. Puis c'est peut-être la façon qu'a trouvé lui de calmer son anxiété ou tout ce qui pouvait se passer dans sa tête, en fait, qui était peut-être juste too much par rapport à ce qui s'est passé dans l'enfance. Définitivement.
0: Alors d'ailleurs, petite parenthèse, il avait son North Node en porte 47, et donc euh, la part donc, de la porte 47, c'est l'oppression mentale, et donc peut-être qu'il s'opprimait mentalement lui-même, et c'est quelque chose sur lequel il venait euh, travailler pour aller vers la transcendance, justement. Ah, donc, euh, qui sait. Et donc, euh... oui, dis-moi, non
1: non, c'est fou,
0: c'est vraiment, je fou. <rire> ouais, non, moi, je trouve ça passionnant quand tu regardes ça. Et, euh... Donc oui, je vous disais par rapport au fait que tout à l'heure, il se souvient des détails, puis après, comme ça, tu pourras me dire aussi, Anna, s'il y a quelque chose d'un point de vue astro, mais il se souvenait énormément des détails. Donc Jeff, il est 1-3. Donc déjà, le... la ligne 1 fait que la ligne 1, c'est l'investigator qui justement a besoin de faits, a besoin de détails, a besoin d'aller en profondeur dans un sujet, a besoin d'investiguer un sujet. Donc déjà, ça, c'était la première chose qui faisait que, potentiellement, il se souvenait énormément des détails. Mais quand vous regardez également euh, ces flèches, donc ces variables, il les a pratiquement toutes sur la gauche, et notamment celle-ci, qui est en haut à droite, elle pointe du coup sur la gauche, et celle-ci, c'est un peu la manière dont on va retenir les informations. Et quand elle pointe sur la gauche, c'est qu'on est une personne qui a beaucoup plus tendance à se euh, souvenir justement des faits, des chiffres, euh, des informations en fait beaucoup plus du cerveau masculin, alors que quand elle pointe sur la droite comme moi, on ne va pas forcément se souvenir toujours des dates exactes ou des choses comme ça, mais beaucoup plus des images qu'on a eues, de ce qu'on a ressenti pendant l'histoire, etc. Et lui, du coup, avec sa flèche ben, sur la gauche, il y avait, en plus de ça, ajouté à sa ligne une ce côté de « je retiens les faits, je retiens les détails, je retiens l'exactitude de comment, en fait, est-ce que j'ai fait les choses.
1: » Ah oh ouais, tellement. Je vais je montrer quelque chose. En fait, tout ce que tu viens d'exprimer, c'est beaucoup ce qui est relié à son Pluton en Vierge et son nord en Vierge, OK Pluton en Vierge, en fait, c'est le sens analytique qui est extrêmement, pardon, puissant. Pluton, c'est la puissance, en fait. Donc, il permet de construire, il détruit avant toujours, mais il reconstruit d'une façon tellement forte au sens analytique à travers l'énergie du verso, premièrement, parce que c'est dans la maison 11. Donc, au sens de, du collectif, en fait, de comment lui, il contribue. Donc, plus il est fort mentalement, au sens de, de tout ce que ça peut être, comme là, toi, tu parlais des chiffres, de retenir comme plein de choses, lui, il devient encore plus performant. Et avec son nœud nord en vierge, c'est très karmique avec le nœud sud. Un noeud sud en poisson, c'est beaucoup de mal-être avec l'humain en général, avec les tournes, mmh. avec l'empathie et l'amour la, inconditionnel. Parce que lui, il, est, il a le couteau de tranchant. L'amour inconditionnel extrêmement puissant. Mais bon, il le mis à sa façon. Et ici, c'est le perfectionniste. Donc, plus il connaît à les choses... 22
0: ch degrés, hein, notons le à nord, c'est le 22. south node à 22 degrés <rire>
1: Wow. Il y avait tellement les gens qui en étaient à les bouffer. C'est extrêmement <rire> dégueulasse. <rire> c'est horrible. <rire> ah, c'est horrible. horrible. Puis On met ça un peu au sens humoristique parce que c'est tellement horrible. Euh, oublie ça, là, je dis, je mettais une trompe sonore dégueulasse hein, en ce moment, là, genre, on serait, oh mon Dieu, on verrait dépressif tellement que c'est une énergie qui n'est pas belle, comment lui, il l'a incarné. T'sais. Donc, avec son honneur en vierge, c'est qu'il y a tellement le besoin, ben, il y avait le besoin d'être parfait dans ce qu'il faisait. Dans tout ce qu'il a fait avec les autres, il y avait le même processus, la même routine, il faisait toujours la même chose, qu'il se servait lui-même pour ensuite servir les autres. Il n'a pas été capable de sortir de là, là. il restait là-dedans, c'est sûr que il n'a pas vécu 90 ans, là, on s'entend, oui, mais il y a quand même, même eu un processus très incarné de ça ici. Là. Fait que oui, c'est très, très fort, là, si on l'amène comme ça. Là.
0: Oui, définitivement. Oui. Euh, en en de... De... Ah grave, je suis en train de regarder, j'allais te dire, il nous reste nous à peu près vraiment genre 5-10 minutes grand maximum pour pouvoir finir d'enregistrer. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as vraiment envie de mettre en avant sur sa charte et de euh, dire
1: non, en fait, le but principal aujourd'hui, c'était vraiment d'amener, en fait, les, les éléments principaux qui expliquent pourquoi il était comme ça. Il y avait du beau quand même, parce que c'était une personne qui aimait ses parents, il aimait, bon, on ne sait pas son frère, là, mais il y avait quand même ce côté-là, en fait, qu'il aimait beaucoup les gens, puis il aurait aimé tellement être proche des gens, mais malheureusement, il est arrivé tellement de choses dans sa vie que ce n'est pas quelque chose qui a été possible. Donc, c'est ça. On, nous, on a exposé le côté très « dark », mais en fait, c'est qu'il a tellement incarné que c'est dur de passer à côté, là.
0: Oui, définitivement. Franchement, c'est une personnalité, euh, euh, comme on l'a beaucoup dit, qui a fait vraiment des choses qui n'étaient pas belles. Mais par contre, je trouve que vraiment d'un point de vue psychologique, d'un point de vue, euh, quand tu regardes ça en effet avec la charte et que tu observes et que tu les comportements, je trouve que c'est une très belle opportunité en fait pour voir, ok, à quoi ça peut ressembler une personne qui incarne pleinement sa charte, mais peut-être du point de vue de l'ombre. Et donc du coup, je trouve aussi que ça peut vraiment nous donner des exemples de. Oh, wow, OK, peut-être, quand est-ce que moi, je me... alors, je me comporte comme ça dans le sens, pas aller encore une fois hein, jusqu'à faire ce qu'il a fait, mais, oh, tiens, là, OK, peut-être que ça, c'est l'ombre de tel signe, de tel port, de tel centre. OK, wow, donc, c'est à ça que ça peut ressembler. Est-ce que moi, ça m'arrive, justement, peut-être, de réagir comme ça, de me comporter comme ça OK, qu'est-ce que je peux tirer, finalement C'est-à-dire, plutôt que de laisser <coughs> les émotions se bâtir et s'engloutir jusqu'à nous dévorer, en fait, et nous faire bouffer par ça euh quelles sont les leçons qu'elles sont là, justement, excusez-moi. C'est normal
1: c'est normal d'aller dans l'ombre, des fois. Je veux oui, dire. Oui, tout à fait. C'est l'équilibre de la vie et c'est l'équilibre énergétique. Donc, c'est juste de ne pas l'explorer dans son fin fond intérieur. <rire> On n'est pas obligé d'aller dans le profond de l'ombre pour comprendre cette énergie-là, ou d'être que dans la lumière tout le temps, puis d'être dans un monde de licorne en fait, qui ne fait aucun sens non plus. Tu sais. C'est juste pour aller chercher l'équilibre, puis même si euh, dans tout ce qu'on a dit, il y a des choses que ben, les gens, en fait, peuvent avoir comme, oh mon dieu, c'est vrai, je me retrouve un peu là-dedans, genre, j'aime vraiment les gens, là ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller au point où vous pouvez vous reconnaître nécessairement là-dedans dans « Ah, oh, mon Dieu, OK, je suis peut-être trop de ci, trop de ça, parce que j'ai cette énergie-là. » Il y a tellement du beau à travers la Vénus en taureau que pas parce que lui, il la porte que c'est juste dégueulasse en tant que tel. Voilà.
0: Exactement. Et si vous avez des doutes, encore une fois, on vous rappelle que on n'est pas médecin, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à aller faire des tests. On vous a mis en lumière, justement, des choses. Mais si vous sentez que, vous, il y a peut-être quelque chose et que vous avez envie de creuser un peu plus loin d'un point de vue médical, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui sont spécialisées pour ça. Donc, voilà. Ouais. Anna, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce qu'il y aura aussi sur ma chaîne de podcast. Donc, où est-ce que les gens peuvent te retrouver également, bien sûr, pour venir te suivre?
1: Les liens vont être dans la description, évidemment, mais sans... Sur Instagram. Moi, là, personnellement, tout se passe sur Instagram, donc, arrobas. Ouais. Oui. Ah, Galaxia, je vais l'écrire, ça va être moins compliqué, sinon c'est en bas. <rire> ça va être juste pas plus simple. Oui, c'est plus simple. Ouais, et toi, on te retrouve où, ma belle prudence?
0: Oui, alors moi, à Inspiring Delight, du coup, sur Instagram et puis bah, beaucoup sur mon podcast Delight Your Life aussi, où c'est là où je vais être le plus présente maintenant. Donc, pareil, tous les liens seront en bas aussi et euh, Merci ma belle Anna. Oh, tu sais à quel point j'attendais ça avec grande passion. Oh, je suis trop contente qu'on ait fait ça. C'était vraiment génial.
1: Oui, puis n'hésitez pas à partager si vous trouvez que ça a fait du sens ou si vous avez trouvé ça hyper passionnant. Puis si vous avez envie de vous former en astrologie ou en human design, ben, vous savez où aller. Tout est en bas dans les descriptions. Voilà. Ouais.
0: Merci. Ouais. Gros bisous. Merci à toutes et merci.